0: Boa noite, simples igreja. Boa noite. Glória a Deus. Queria dizer é uma alegria grande estar com vocês aqui nessa noite. Pastor Rodrigo é um amigo, um irmão, um homem de Deus, um homem de visão. E eu lembro daquele domingo quando nós estivemos na casa dele. E eu disse para ele assim: Olha, Rodrigo, a experiência que eu tô tendo aqui é como da igreja do primeiro século. A igreja que começou dentro de casa e aí aquele ambiente, aquela atmosfera e ver o que Deus está fazendo na vida de vocês nesse lugar é algo maravilhoso. Eu trago um abraço do meu pastor e da minha pastora, Pastor Felipe Valadão, Pastora Mariana Valadão. Nessa noite estamos aqui autorizados por Ele. Falei, Pastor, você me libera. <risos> Essa noite também, esse dia também é um dia muito especial. Nesse domingo, o nosso pastor Márcio Valadão completa 50 anos à frente da Igreja Batista da Lagoinha. Então, são 50 anos dele nessa igreja. Lagoinha tem mais de 60 anos. Lagoinha hoje são mais de 600 igrejas no Brasil e fora do Brasil. E nós estamos plantados lá em Niterói, servindo junto. Somos pastores full-time, junto, eu, minha esposa, a pastora Rosane, nossa filha, que faz o Seminário Teológico Carisma, esse seminário que Deus tem nos dado também a responsabilidade de sermos diretores ministeriais, então somos pastores em Lagoinha, mas também somos diretores ministeriais desse seminário, Seminário Teológico Carisma Rio, entre outras atividades que Deus tem nos colocado para poder servir. Então, é uma alegria estar aqui nessa noite. Saber que anos atrás nós estávamos na casa desse casal maravilhoso e ver tudo aquilo que Deus está fazendo aqui. E eu quero dizer para vocês que é só o começo. Porque Deus tem grandes coisas para fazer. O nosso Deus é aquele que faz infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos. Segundo o poder que opera em nós. Então, que você realmente... Seja esse instrumento de Deus nesse lugar Viva todos os sonhos do Senhor E entenda que o nosso Deus é o Deus de expansão Amém, Amém gente? Amém. Nessa noite, o Senhor tem colocado no meu coração uma palavra Eu tenho ministrado a partir desse texto E eu creio que o tempo que Deus tem para a nossa vida de crescimento é um tempo exponencial. Então não existe expansão sem pressão. Não existe crescimento. Não existe avanço. Se nós não estivermos dispostos a sermos realmente transformados pelo Senhor. Não existe crescimento. Não existe expansão se o meu coração, e o seu coração, não estiver totalmente conectado ao Senhor. 2 Coríntios capítulo 4, verso de número 8 até o verso de número 10, eu vou ler na versão da NVI. 2 Coríntios capítulo 4, verso de número 8 até o verso de número 10 diz assim. De todos os lados somos pressionados mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, trazemos sempre em nosso corpo morrer de Jesus para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. O tema da mensagem que o Senhor colocou no meu coração para ministrar o teu coração nessa noite eu sei que Deus tem grandes coisas para fazer através da sua vida. É tempo de crescimento, é tempo de avanço, é tempo de progresso. E essa palavra tem queimado no meu coração nesses meses. Meu Espírito Santo, nessa noite me autorizou para pregar sobre esse tema: da pressão ao propósito. Você pode repetir comigo? Da pressão ao propósito. Pode ser melhor, simples igreja. Da pressão ao propósito. Então, entenda, da pressão ao propósito tem o processo, e nem sempre o processo na nossa vida é um processo fácil de lidar, não é tão simples, pastor, diante de uma palavra, diante de uma promessa, diante de um, de um sonho que o Senhor coloca no meu coração, eu preciso passar pelo processo? Precisa. Eu preciso da pressão, passar pelo processo para chegar no propósito? Preciso. Faz parte da nossa jornada cristã. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não Destruídos. Existem situações na nossa vida que nós vamos precisar passar para que a gente possa amadurecer. Essa igreja começou em uma casa, mas antes de começar em uma casa, começou no coração. Essa igreja começou no coração de Deus. E esse sonho foi plantado no coração dos seus pastores. E vocês são resultado desse sonho. Só que no meio do caminho, em alguns momentos, eu posso dizer, pastor Rodrigo, a pressão foi forte. <risos> A pressão foi forte. Porque quando Deus dá um sonho, na verdade, quando a gente começa a, a sonhar, esse sonho de Deus, aos nossos olhos é muito grande. Porque o nosso Deus é um Deus grande. Você não pode sonhar pequeno. Você tem que sonhar grande. Você sabe que há cerca de dois anos atrás nós estávamos em Niterói, a nossa igreja ficava em frente ali da, da Praia de Charitas, era um espaço alugado. Então, as portas, a gente, na verdade, assim, já estava naquele período da pandemia. E Deus deu uma direção ao nosso pastor Felipe de que nós teríamos que sair daquele lugar. Era um aluguel muito alto. E Deus deu uma direção para que nós fôssemos para um terreno, alugássemos um terreno e começássemos a comprar, na verdade, adquirir o terreno ao lado para que a gente pudesse construir. No meio da pandemia. É como se alguém pudesse dizer assim... Mas será que esse tempo é o tempo favorável? Porque humanamente falando, não seria. Mas nós não vivemos por aquilo que nós vemos. Nós não vivemos por aquilo que nós sentimos. Nós vivemos por aquilo que nós cremos. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Deus falou. Deus autorizou. Assim como Deus falou para Moisés, Moisés... O que clamas a mim? Diga ao povo de Israel que marche. Essa foi a ordem. Vão marchar. E a igreja transicionou para um espaço. Montamos uma tenda. Hoje tem uma tenda com 3 mil cadeiras igual essa aqui. Então, domingo após domingo, terça após terça, as pessoas estão lá. Agora eu tenho uma notícia para dizer para você. Há dois anos atrás, Deus nos deu um desafio para que pudéssemos comprar um terreno. Esse mês de agosto, dois anos depois, nesse mês de agosto, nós vamos quitar a última parcela do terreno. Pergunto para você, teve pressão? Teve. Teve inquietação? Teve. Algumas pessoas diziam, será. Mas foi Deus que fez a promessa. Aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Então, aprenda isso. Não abra mão dos seus sonhos. Não abra mão dos seus sonhos. Existem pressões que vão tentar de todas as formas matar o teu sonho. Existem pressões que vão querer anular o teu sonho. Existem pressões que vão tentar te paralisar. Existem pressões, vozes, pessoas que estão à nossa volta dizendo, olha, tem um decreto de morte. Olha, esse diagnóstico não vai passar de seis meses. Olha, a porta fechou, a pandemia se estabeleceu, não tem emprego, não tem recursos. Então, essas vozes elas vão se levantar. Mas eu e você precisamos permanecer firmes a partir de uma palavra que Deus liberou para mim e para você. É da pressão até o propósito é da pressão até o propósito queridos interessante que quando o Espírito Santo ele colocou no meu coração essa mensagem e eu comecei a meditar e eu quero pensar nessa noite a partir desse tema da pressão a propósito, a partir da vida de uma mulher chamada Joquebed a partir dessa mulher chamada Joquebed Joquebede, quem foi Joquebede? Mãe de Moisés, mas como que a história de Joquebede tem algo a ver a partir desse tema, da pressão ao propósito, então eu quero que você caminhe comigo, nós vamos ler alguns versículos dentro do livro do Êxodo e dentro desse texto, dentro desse livro, nós vamos caminhar à luz daquilo que o Espírito Santo tem a falar a partir daquilo que a palavra do Senhor vai nos ensinar. Êxodo capítulo de número 1, verso de número 1, Êxodo capítulo 1, verso de número 8, até o verso de número 12, Êxodo capítulo 1, verso de número 8, até o versículo 12, diz assim, Entremente se levantou o novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, ele disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para que ele, para que com ele, para que não se multiplique e seja o caso que, vindo a guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. Verso 11. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a faraó, a cidade Celeiros de, de Pitom e Ramsés. Verso 12. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam. Verso 15. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá. E outra para o ar Verso 16 Dizendo Quando servir de de parteiras hebreias Examinai Se for filho, matai-o Mas se for filha, que viva Verso 17 As parteiras, porém Temeram a Deus E não fizeram Como lhes ordenara o rei do Egito Antes, deixaram viver os meninos Agora, preste atenção no verso de número 20 e Deus fez bem as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte, verso 21, e porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família, verso 22, então ordenou faraó a todo o seu povo dizendo, a todos os filhos que nascerem aos hebreus, lançareis no nilo, mas a todas as filhas... Deixareis viver, então, vamos pensar aqui nesse qual o contexto. A Bíblia diz que nesse tempo o faraó, que era a maior autoridade daquela nação nesse tempo, ele não tinha conhecimento de quem José foi. José foi um homem usado por Deus para transformar o Egito numa das maiores potências naquela época. Só que nesse período em que Moisés nasce, a Bíblia diz que o, governo, o, o rei do Egito, ou seja, a maior autoridade do Egito, não sabia quem era José. Você já conheceu pessoa, ou você já teve conhecimento de alguém, que quando você... Encontrou com essa pessoa e disse assim: Olha, Fulano de Tal está aqui nesse lugar. E ele é essa pessoa que é muito famosa. A pessoa fica assim: Quem é? Nunca vi. E você fala: Não é possível. Ele fez isso, 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 isso. A pessoa: Eu não conheço. Eu não sei quem é. É estranho. É estranho alguém esquecer a história de alguém que fez do Egito uma grande potência. É estranho. Esse nome fica esquecido. Pastor, onde é que você quer chegar? Tem coisas que o inferno vai tentar encobrir para matar o propósito de Deus na sua vida. Tem coisas que Deus já realizou através de você. Deus te colocou em lugares para que o nome dEle pudesse ser glorificado. Portas se abriram para que, ao entrar nesse lugar, o nome dEle pudesse ser glorificado através de você. Afinal de contas, a Bíblia diz que a porta que Deus abre, ninguém fecha. E quando você entra nesse lugar, Deus entra com você. Quem foi José, pastor? A Bíblia diz lá em Gênesis 37 que José era um jovem no meio dos seus irmãos e ele teve um sonho. E ele vai contar o um sonho para os seus irmãos. os irmãos falam, ah, peraí. Que história é essa? Aí José tem um outro sonho. Só que o outro sonho que o José tem, ele diz, olha, o sol, a lua, 11 estrelas se prostraram diante de mim. Aí eu imagino o pai, sol sou eu, lua é mãe. As 11 estrelas são os irmãos. E você quem é? Você acha que você é quem? Você conhece alguém que olha para você e diz assim, você acha que você vai chegar em algum lugar? Nós conhecemos um homem perfeito que andou sobre a face da terra Que ouviu falarem dele assim Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Se de repente alguém não dá valor a você Saiba que Jesus sabe o que é isso Cada dor que você sente, ele já sentiu Cada perda que você possa ter, ele já teve cada aflição que você é, passa no teu dia a dia, ele já vivenciou. Quem é ele? E em um determinado momento, os irmãos disseram, lá vem o um sonhador. Eu fico pensando, quantas pessoas olharam para o pastor Rodrigo e para a pastora Natália e disseram assim, hum, lá vem o um sonhador. Não, tudo bem. Está até se reunindo dentro da casa. Mas sair da casa para um imóvel? Começar um novo projeto? Ah. Só que os anos se passam. Só que os anos se passam e a fé, ela continua crescendo. E aí, uma vez eu estava pensando e conversando com o Espírito Santo. Questionando o que... Às vezes Deus coloca um sonho no nosso coração e as pessoas é, elas não conseguem entender. Eu falei, Senhor, por que, que as pessoas não entendem o sonho que está no meu coração? Aí ele disse para mim, porque o sonho é teu. <risos> então, às vezes a gente perde tempo questionando por que, que as pessoas não concordam comigo? Por que, que elas não sonham comigo? Por que, que elas não acreditam nesse sonho? Afinal de contas, Deus deu o um sonho para você. Lá vem um sonhador, pergunta que eu faço para você nessa noite, José deixou de sonhar os sonhos de Deus, sim ou não? Não, só que ele não sabia a interpretação do sonho, mas ele continuou sonhando, mas por causa do sonho veio a inveja, por causa da inveja ele é vendido, em sendo vendido ele é colocado na casa de Potifar, a Bíblia diz que dentro da casa de Potifar, Deus era com José. Então uma lição que a gente precisa aprender a partir da vida de José, não importa o lugar, importa é com quem você está, eu vou repetir, acho que você não pegou, vou falar com o povo desse lado aqui, acho que o povo pegou aqui, não importa o lugar, importa é com quem você está. Deus era com José na casa de Potifar. Aí vem a mulher de Potifar, cria toda aquela trama, se envolve, faz com que ele se envolva com, ele, com ela para que ele possa cair naquele plano da tentação. Ele foge por causa da obediência de José a Deus. A mulher diz, olha, ele tentou algo contra mim. Potifar acredita. Manda ele para onde? Para a prisão. Não importa o lugar, importa com quem você está e José vai para a prisão e a Bíblia diz que Deus era com José, naquele cárcere, capítulo 40 de Gênesis, naquele cárcere a Bíblia diz que dois homens estavam presos ali e ambos tiveram um sonho por causa de dois sonhos que José teve, ele começou a passar por problema da pressão no processo no processo onde que é ali na prisão, dois homens têm um sonho, cada um tem um sonho então foram dois sonhos a Bíblia diz que José olha para aqueles dois homens e começa a perceber que eles estão incomodados, e aí ele vira e diz assim, por que que vocês estão tristes? afinal de contas o Deus a quem eu sirvo, é o Deus que interpreta sonhos, é o Deus que ele tem resposta para esse sonho. Aí, o que eles fazem? Ele diz assim, contai-me o sonho. Preste atenção. Tem sonhos que Deus coloca no teu coração que na jornada Ele vai revelar. Mas por conta desses sonhos, você vai passar por pressões para suportar até chegar no propósito. Só que no meio do caminho, olha como, olha como que Deus faz. Porque Ele te dá dom. E o dom não é para você. O dom é para abençoar o outro. Então Deus deu o dom para que José pudesse o quê? Interpretar sonhos. Mas não dele. Do outro. E aí ele está numa condição complicada. Está preso de forma injusta. Só que ele se depara com dois homens que estão presos de forma justa. Tristes porque não sabem o significado do sonho. Só que José tinha compaixão. O homem e uma mulher que sonha os sonhos de Deus é um homem e mulher que tem compaixão assim como Deus tem. Ele olha para aqueles homens e diz, contai-me sonho. E eles contaram. Sabe o que o Espírito Santo me ensinou a partir dessa experiência de José? É como se José estivesse dizendo para aqueles homens, quando eu me importo com o seu sonho, Deus realiza o meu sonho sonho. Quando eu me importo com o seu sonho, Deus realiza o meu sonho. Essa igreja nasceu a partir de um sonho que Deus colocou no coração dessa liderança e por se importar com cada vida que Deus se importa, você está nessa noite, nesse lugar. E o sonho que José interpreta, faz com que um que era o padeiro, ele diz, olha, daqui a três dias, um não vai ser muito bom, não. O padeiro, mas o copeiro vai voltar para a posição original. Só que ele diz para esse copeiro, quando você chegar lá, no faraó, fala de mim. Dois anos se passaram. Ele falou, não. O faraó tem dois sonhos. De novo. E aí, de repente, ele se lembra o copeiro de José. A Bíblia diz que José se apronta porque é chamado. Ele se apresenta diante de Faraó. E ele declara, o Deus a quem eu sirvo. É o Deus que interpreta sonhos." Eu sou um instrumento na mão dele. E a partir dali, José se torna o governador dessa nação. O Egito passa a ser a maior potência daquela época. Como pode alguém esquecer um homem desse? Talvez você tenha entrado aqui se sentindo assim. Eu fiz tantas coisas... Eu sempre fui um homem ou uma mulher tão séria, tão sério. Eu sempre fui dedicado. Eu sempre fui esforçado. Só que agora todo mundo esqueceu de mim. Ninguém se lembra de mim. Ninguém sabe quem eu sou. E é interessante que o tempo passou e a nação começou a crescer. Começou a crescer. E é muito interessante que ao mesmo tempo que o Egito crescia... A própria família de José, que foi para o Egito, começou a crescer no Egito. Só que o povo de Deus começou a crescer de uma forma tão extraordinária que chegou uma hora que eles começaram a ficar preocupados. Ué, eles estão crescendo, eles não são daqui, nos ajudaram a, a... ajudou o Egito a se tornar uma potência, mas vá aqui um dia... Eles cismam de sair daqui, ou abandonar essa região, ou até dar um golpe de Estado, enfim. E aí eles começaram a pensar, eles são muito grandes, eles estão crescendo. Vamos paralisá-los. Se você não tem percebido, se atente. O povo de Deus está crescendo. O povo de Deus está crescendo. E o inferno está tentando paralisar a igreja do Senhor. Mas ninguém pode tocar na menina dos olhos de Deus. Ninguém pode tocar. Então o povo começou a crescer, começou a avançar. E eles disseram, opa, vamos ter que parar. Vamos escravizar esse povo. Vamos segurar esse povo. Os anos se passaram. Sai um faraó, se levanta o outro. E esse que se levanta não sabe quem foi José. E aí, a ordem é, eles não param de crescer e não vamos parar de crescer. A igreja não vai parar de crescer. A igreja não vai parar de avançar. Porque as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. Não vai parar. E aí, qual é o decreto desse faraó? Se for menino, mata na hora que nascer. Porque do homem vem a semente Se não tiver semente Não tem como ter crescimento Por isso que a nossa vida Ela é construída a partir daquilo que nós semeamos Se não tiver semente Não tem avanço Você chegou até aqui Em função daquilo que você semeou E você vai chegar No propósito de Deus A partir daquilo que você semeia De contínuo É algo que, que precisa ser um hábito na nossa vida. Então, veja. Se eliminar o menino, porque do homem vem a semente. Então, não tem crescimento. Não tem como gerar. Então, vamos cortar o mal pela raiz. Então, a ordem foi. Quando uma hebreia tiver a ponto de dar luz, quando a criança sair, verifica. Se é menino, mata. Se for menina, preserva. Só que o texto que nós acabamos de ler, a palavra diz que as parteiras temiam ao Senhor. As parteiras temiam ao Senhor. Porque se você parar para analisar, diante de um povo escravo, sofrido, sendo realmente humilhado, mas esse povo era um povo que crescia cada dia. É como se as parteiras olhassem e falassem assim, não é possível, eu não sei contar você, você passa por pressão, você passa por, por situações, nós estamos enfrentando essa pandemia, ainda não acabou e nós estamos caminhando e tem gente que olha para você e fala, não é possível. Eu te encontro na segunda-feira, você está rindo. Eu te encontro na terça, você está rindo. Eu te encontro na quarta, você está rindo. O que está que acontecendo? Aí você diz, porque maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Porque a alegria do Senhor é a minha força. Quem tem a alegria do Senhor tem força para gerar. Quem tem a alegria do Senhor tem força para dar glória. Quem tem a alegria do Senhor tem força para avançar. Quem tem a alegria do Senhor é um povo que entende que podemos passar da pressão. Estaremos passando no processo, mas vamos chegar no propósito de Deus. Nós vamos chegar. Ninguém entende. E aí a part... eu fico imaginando nas parteiras. O que está acontecendo? Não para de gerar, não para de gerar, não para de gerar. É menino. Não, não vou matar não. Não, 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 tem alguma coisa diferente aí. Tem alguma coisa diferente nessas mulheres. Não, gente, não, não vamos botar. Sabe por quê? Ninguém pode amaldiçoar aquilo que Deus abençoou é povo de Deus. Ninguém pode tocar em você. Você pertence ao Senhor. Mesmo que as pessoas questionem, não, vou tirar, vou tramar, não é, vou tirar ele dessa vaga aqui, porque vai fulano, fulano que vai entrar. Não pode botar a mão. E uma outra coisa, o Salmo 91, ele diz, somente com os teus olhos verás a recompensa do ímpio. O que, que a palavra está dizendo? Irmão, não gasta tempo, não. Não se estressa, não. Deixa que é ele que guerreia as nossas guerras. Sabe, às vezes a gente fica cansado, às vezes a gente fica, sabe, ai, porque? meu Deus, quando Deus está só assim, ó, calma, sabe, aí alguém, aí alguém faz alguma coisa com você, você... Aí você, aí você lembra de provérbios 19, 2. não é bom proceder sem refletir e peca quem é precipitado, aí você fica quieto, você não vai falar não, não, você não tem nada a dizer? Não. Eu sei em quem eu tenho crido. As parteiras, e agora? E não para de nascer, não para de nascer. Aí o faraó ficou sabendo. E vou dar outra ordem. Já que as parteiras não mataram os meninos no nascimento, joga as crianças no nilo. Joga no nilo. Ou morre de afogamento, ou morre trucidado pelos crocodilos. O mundo é como o Rio Nilo. Nós saímos às segundas-feiras para trabalhar como se nós estivéssemos no Rio Nilo. Crocodilos. Situações adversas. Mas a palavra do Senhor diz, caiu meu ao teu lado. Dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Ele nos cerca por trás e por diante. E sobre nós Ele põe a sua mão. Se não deu para matar a criança no nascimento, joga no nilo. E aí vem a história de Moisés. E Moisés nasce. Nasce nessa realidade. Numa realidade de impressão. Porque eu fico imaginando a mãe de Moisés com o pai de Moisés. E agora? Vamos ter filho ou não? Tem gente que é assim, né? A gente está passando crise. Não, não vamos ter filho não. Aí como é que vai ser? Ai não, a gente não pode ter filho, porque senão a gente não vai ter dinheiro para cuidar. Não sei o que, não sei o que lá. Os filhos são heranças do Senhor. E nós nascemos para cumprir um propósito de Deus. Então se tiver que passar pra, pela pressão, a gente passa para alcançar o propósito. Eu fico imaginando, Joquebed, e aí, e agora? Como é que vai ser? Naquela época não tinha outra sonografia, não, irmão. Naquela época não tinha, não, chá de revelação. Vamos ver o que vai ser. E agora? Imagina, hoje eu aqui é bad, imagina. Imagina. E aí, como é que vai ser? Aquele, sabe, para para analisar. Quando a gente entende que Deus é o Deus de todo propósito, ele nos auxilia da pressão no processo até chegarmos no cumprimento da sua promessa. E aí, Moisés nasce justamente dentro desse quadro: que se for menino, se não morrer no nascimento, joga onde? No Nilo. E aí, Êxodo capítulo 2, a partir do verso de número 1 um até o verso de número 10, nós temos a narrativa do nascimento de Moisés e de uma parte da trajetória da vida. De Moisés, êxodo capítulo 2 a partir do verso de número 1 até o verso número 10 diz assim Foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com uma descendente de Levi E a mulher concebeu e deu à luz um filho E vendo que era formoso, escondeu-o por três meses Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo Tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche E pondo nele o um menino largou -o no carriçal à beira do rio a irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Verso 5 diz, Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio, vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Olha o verso 6. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse, este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Verso 9: Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Verso de número 10. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse, porque das águas o tirei. Com base nesse texto que nós acabamos de ler, êxodo capítulo 2, verso de número 1 a 10, eu quero apresentar as cinco lições que levaram o Joquebede a permanecer firme diante da pressão sem abrir mão do propósito. Repita comigo, cinco lições. cinco lições. Cinco lições a partir desse texto, que levaram o Joquebede a não abrir mão do propósito de Deus, passando da pressão até o cumprimento do propósito. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, no nome de Jesus... Essa é a tua palavra, carregada de poder, Senhor. Nós cremos, ó Pai, que ela é incorruptível, ela é indestrutível. É a tua palavra, Senhor. Por isso, nessa hora, eu oro junto com os meus irmãos para que a Tua Palavra se, torna, se torne rema nos nossos corações, para que possamos compreender, ó oh Pai, e ter a revelação daquilo que Tu tens a falar aos nossos corações nessa noite. Fala conosco, Espírito Santo, dá-nos a Tua direção e que vidas sejam edificadas no poder vivo da Tua Palavra e o Teu nome sendo glorificado nessa casa. E nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Se você quer diz amém. Então veja, a primeira lição que eu aprendo nesse texto de Êxodo capítulo 2 é que Joquebede nos ensina a permanecer da pressão até o cumprimento do propósito, é essa lição. A partir do verso de número 1 e verso de número 2. Olha o que, que o texto diz. Foi-se um homem da casa de Levi e casou-o com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho. Se nós pararmos para analisar que era um momento de pressão, que era um momento complicado e que se descobrissem que era um menino e o menino conseguiu sobreviver do nascimento e a partir do momento que ele conseguiu sobreviver do nascimento, automaticamente se alguém pegasse, pegaria esse menino e jogaria no nilo. Então ele cresce em um ambiente de pressão. Pastor, qual é a primeira lição que nós podemos aprender a partir desse texto? A lição é essa. Todo propósito é gerado e nasce em um ambiente de pressão. Essa igreja foi gerada e nasceu em um ambiente de pressão. Todo propósito de Deus para a sua vida é gerado e vai nascer em um ambiente de pressão, pastor tem sonhos de Deus na minha vida e eu estou sendo pressionado, então aguarde esse sonho foi gerado no teu coração e ele vai nascer em um ambiente de pressão vai nascer porque é sonho de Deus vai nascer porque você crê, vai nascer porque você não é daquele que re Entrocede. Olha para o seu irmão que está do seu lado e diga... Vai nascer. Vai nascer. Todo propósito é gerado e nasce em um ambiente de pressão. Moisés foi gerado. E Moisés nasceu em um ambiente de pressão. Deus tinha um propósito a partir da vida de Moisés. Joquebed sabia que alguma coisa ia acontecer através daquele menino talvez você não tenha a dimensão do sonho que Deus colocou no teu coração talvez o pastor Rodrigo não tivesse o sonho, a dimensão do sonho que Deus colocou no coração dele talvez o pastor Rodrigo não tivesse essa ideia daquilo que Deus iria fazer hoje talvez ele não tenha ideia daqui que Deus, daquilo que Deus vai fazer daqui a um ano talvez ele não tenha ideia daqui aquilo que Deus vai fazer daqui a 10 anos, porque o nosso Deus é um Deus que faz muito além do que eu e você podemos imaginar, mas se Joquebete abrisse mão do sonho e se deixasse levar pela pressão, Moisés não nasceria, como assim pastor, tem uma parte que cabe a mim e a você? Deus ele te dá uma promessa, mas se você não se posicionar e continuar caminhando até o cumprimento dessa, dessa promessa, não é porque Deus não quer que a promessa se cumpra, é porque eu estou deixando de fazer a minha parte, doze foram espiar a terra, dez voltaram com o um relatório negativo, dois voltaram Crendo, porque disseram de fato, Deus já deu a terra, fomos espiar e já estamos aguardando o momento de tomar posse. Os outros dez, não, não é assim. Então, sabe o que eu aprendo? Que a maioria, na maioria das vezes, está desatenta. E quando a gente decide andar debaixo da direção de Deus, eu e Deus somos maioria. Se você tem uma palavra e está todo mundo achando que isso não vai acontecer, mas se você permanece crendo naquilo que Deus disse, enfrente à pressão. Passe pelo processo rumo ao teu propósito. A primeira lição que eu aprendo, todo propósito é gerado e nasce em um ambiente de pressão. A segunda lição eu aprendo ainda no verso de número 2. O verso 2 diz assim, e a mulher concebeu... E deu luz um filho. E o texto continua dizendo, e vendo que era formoso, escondeu por três meses. Segunda lição que eu aprendo, a partir da vida de Joquebed, que fez com que Joquebed não abandonasse o propósito de Deus, resistisse à pressão até o cumprimento do propósito de Deus. Pastor, qual é a segunda lição? A segunda lição é a pressão não pode tirar a beleza do propósito. Olha o que é que o texto diz. E a mulher concebeu e deu à luz um filho e vendo que era formoso. E vendo que era formoso Mas ele foi concebido Num período de pressão Ele nasceu num período de pressão Mas eu não ponho Foco na pressão Eu mantenho os olhos Na beleza da promessa Na beleza do propósito Porque tudo que Deus faz É muito bom Diante da pressão Aonde que estava o olho do Joquebed? Esse é o um menino. <risos> que coisa linda olha aí, todo mundo à sua volta dizendo se descobrir, ele vai morrer se descobrir, vou matar a criança, ela só olhando olha o que Deus faz, olha o que Deus faz Deus, ele faz muito além do que eu posso pedir ou imaginar, olha o que Deus faz aí a igreja começa naquela casa, aí todo mundo dizendo, não isso é da tua cabeça, olha aí aí vão chegando, vem chegando um vem chegando dois, vem chegando outro, daqui a pouco aí tem uma conta para pagar, aí o ventilador aí já não dá conta, aí tem que comprar o ar-condicionado e pensa cadê o dinheiro mas não importa, não é comprar o ar-condicionado é permanecer olhando no propósito, ai, mas essa conta, mas eu tenho que fazer isso, mas eu tenho que fazer aquilo, pastor, não vai dar certo, o pastor está só ali, presta atenção, continua olhando para a beleza do propósito, e todo mundo dizendo, será que vai dar, será que a gente vai avançar, como é que vai ser, continua olhando para a beleza do propósito, então eu e você, não podemos tirar os olhos do propósito De Deus A pressão Não pode tirar A beleza do Propósito Terceira lição Que nós aprendemos nesse texto O encontro do verso de número 2 Até o verso de número 5 Verso de número 2 diz E a mulher concebeu E deu luz um menino E vendo que era formoso, o que, é que ela fez? Escondeu por três meses Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo Tomou um cesto de junco Calafetou com betume e piche, E pondo nele o menino Largou no carriçal à beira do rio Verso 4 diz A irmã do menino ficou de longe Para observar o que lhe haveria de suceder Olha o verso 5 Desceu a filha de faraó Para se banhar no rio E as suas donzelas passeavam pela beira do rio Vendo ela o cesto no carriçal Enviou a sua criada e o tomou. Qual é a terceira lição que eu aprendo nesse texto? Aprenda a proteger o propósito diante da pressão. Aleluia! Diante da pressão, o que ela fez? Escondeu por três meses. Imagina esconder o um menino. Eu tenho uma jovenzinha agora, 18, 19 anos. Acabou de vir, passou... Um, um, um mês na Colômbia em missões quando eu era pequena eu não chorava tanto mas eu, vocês não têm noção meus vizinhos vizinhos de meu pai e minha mãe, achavam que minha mãe batia porque o meu choro o meu choro era ficar do lado da minha mãe se a minha mãe fosse na cozinha eu estava do lado dela se a minha mãe fosse no banheiro eu estava sabe, minha mãe chanta imagina Imagina o choro de uma criança de três meses. Criança quando está com fome não está nem aí. Criança põe uma, 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 uma grita. Nós adultos a gente até é de ministro, irmão. Se bem que tem alguns adultos que só Jesus é na causa. É? Mas criança, na hora que bateu a fome o reloginho, vai chorar. Para para pensar, imagina a vizinha. Ih, tem criança aí. Ih, ih. será que é menino? Porque sempre tem alguém à volta para tentar se meter no propósito de Deus para a sua vida. Sempre tem alguém assim, ó. Eh, que, que, que movimento novo é esse? Eh, eu vi que ela estava com a barriga grande. Nasceu. É menino ou menina? Eu vou lá. Sempre tem um enviado do inferno para tentar entrar no lugar onde não deve. E se Joquebede não tivesse sabedoria, ela não protegeria o propósito. Então, nesses três meses, eu fico imaginando o Deus dando a direção. Joquebede, você tem que fazer o seguinte. Cuida desse menininho por três meses. Mas vai chegar uma hora que esse menino vai ter que ser liberado. Porque ele vai precisar cumprir o propósito. Só que o plano é o seguinte. Prepara um cestinho. Coloca um bitume no cestinho. Para impermeabilizar o cestinho. Dali você coloca o menino dentro do cesto, bota a tampa e coloca no nilo. Aí a gente lê, Ai, Moisés, andando lá, dentro do cestinho. Uh, igual como se estivesse no Beach Park. Vai, Moisés. Uh, uh, uh. Aí Moisés lá dentro. Yeah, yeah. Para para pensar. Quantos têm filho aqui? Levanta a mão. Se o seu filho estivesse nessa idade e se você tivesse nessa pressão, pergunta que eu faço para você, você teria coragem de colocar ele num cestinho e botar num, num riozinho para ele? Não, não, vamos livrar o menino. A pressão está chegando aqui, vão descobrir que é, que é menino, então tem que seguir o plano para para analisar o nível de fé dessa mulher o nível de confiança para seguir uma direção de Deus. Mas toda a direção de Deus tem a minha cooperação, porque nós somos cooperadores. O problema é que nós recebemos uma direção, recebemos uma instrução, Deus nos mostra qual é o propósito que ele tem para a nossa vida, mesmo que a gente não tenha uma ideia completa, mas Deus aponta. O problema é que quando Deus fala, a gente fala assim. Agora imagina o pastor Hugo, quando ouviu de Deus uma direção para o chamado pastoral. Se o pastor Hugo não vai estudar, se ele não vai se aperfeiçoar, se ele não busca entender o que é ser um pastor, muito embora já nasceu porque Deus o estabeleceu com esse propósito, mas existe a nossa parte de cooperar, qual era a parte de Joquebede? Preparar o cesto, calafetar o cesto, colocar o menino dentro do cesto, tampar o cesto, falar para Miriam acompanhar esse cesto, agora aonde ele chegaria, não sei, mas se Deus mandou fazer, eu vou fazer. Sabe o que, que acontece? O problema é que a gente quer que seja da nossa forma. Mas Deus nunca vai fazer da forma dEle. Para que eu e você saiamos da pressão para chegarmos no propósito dEle, Ele vai fazer do jeito dEle. Como é que eu vou fazer? Como é que vai ser? Não importa. O que importa é O obedecer. Então, eu e você precisamos aprender a proteger o propósito diante da pressão. Essa foi a estratégia. Prepara o cesto, calafeta o cesto, põe o no dentro do cesto, coloca a, a, a tampinha, mirinha, vai acompanhando. Eu não sei onde vai, vai acompanhando. Teve essa direção. E aí nós chegamos na quarta lição. Êxodo é capítulo 2, verso de número 6 diz, abrindo, viu a criança... Eis que o um menino chorava. A Bíblia diz que a filha de Faraó teve o quê? Compaixão dessa criança e disse, este é menino dos hebreus. A quarta lição que nós podemos aprender com Joquebede, para permanecer da pressão até o propósito, é, quem aprende a suportar a pressão por causa do propósito, é alcançado pela Compaixão. Se você suporta a pressão que você está vivendo, aquieta o teu coração, porque Deus levanta homens e mulheres com um coração compassivo para poder chegar na hora certa, no momento certo, para que você cumpra o propósito de Deus. Cumpra o propósito de Deus. Eu fico imaginando. O tecladista está aí. Aleluia. Eu fico imaginando. Pode ir. Pode mandar aí. É desse jeito. Vamos lá. Eu fico imaginando. Olha só. sei que fala. Miriam, vai acompanhando. Vai no cestinho. E Miriam vai olhando. Miriam vai acompanhando. E vai acompanhando. Daqui a pouco, o cestinho para no sal. Aí as servas observam. A filha de faraó olha. E diz assim. Vai buscar. E aí as servas pegam o um cestinho Trazem para a filha de faraó Ela abre o cesto Quando abre o cesto o menino chora E ela percebe É filho dos hebreus Porque egípcio não é jogado no nilo É filho dos hebreus Não poderia ser egípcio Porque egípcio não era perseguido Sobre, sobre os egípcios Não tinha um decreto de morte Tinha um decreto de morte Sobre os hebreus Ela olha e diz assim é filho. É dos hebreus. E a Bíblia diz que ela tem o quê? Compaixão. E é muito lindo porque, anos depois, a Bíblia diz que esse menino cresce. E esse menino se desenvolve. Esse menino vive no Egito por um período. E ele tem a direção de ir ao encontro do seu povo, porque o povo estava... Escravizado. E esse homem tem o quê? Compaixão. Ele vê que um egípcio está tentando matar um hebreu. Uma pessoa que é alcançada por compaixão, tem compaixão pelo próximo. E ele olha o egípcio tentando matar um hebreu. E ele vai naquela luta, mata o egípcio. Só que ele também era egípcio. Então ele fere o egípcio. Mas ele também era um egípcio Porque ele foi criado pela filha de Faraó Mas ele estava defendendo o hebreu E ele se vê numa situação complicada Porque os egípcios queriam matá-lo E os hebreus quando souberam que ele Tentou salvar aquele hebreu Pensou assim Quem é esse Moisés para tentar ser líder? Então ele foge para não morrer dos egípcios mas também é o que? Rejeitado pelos seus irmãos. Moisés vai para o deserto. 40 anos se passam. A Bíblia diz que Deus ouve o clamor do seu povo. Um Deus que é compassivo. Um Deus que é um Deus de amor. Um Deus que é um Deus de promessa. Mesmo que o tempo possa passar, a promessa do Senhor ainda é válida. Tá, Moisés. Deus se apresenta para ele e diz Moisés, vá faraó, liberta o meu povo. Eu fico imaginando Moisés, um dia minha mãe contou uma história, dizendo que quando eu nasci, eu nasci, eu fui gerado e nasci num ambiente de pressão. Mas a minha mãe não olhou a pressão, ela olhou a beleza do propósito. A minha mãe preservou o propósito Guardou, protegeu Seguiu a direção de Deus De tudo que Deus já havia feito Quando eu cheguei diante da filha de faraó Eu ouvi Que ela teve compaixão de mim Quem é alcançado pela compaixão Tem um coração compassivo Eu imagino Moisés Senhor eu vou Mesmo que tenha que ir diante de faraó eu vou no teu nome para libertar o povo que o Senhor ama. Porque ninguém pode frustrar os propósitos de Deus. Quarta lição. Quem aprende a suportar a pressão por causa do propósito é alcançado pela compaixão. Quinta e última lição. Verso de número 7 até o verso de número 10 diz. Então disse sua irmã, filha de Faraó queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te cria criança? respondeu-lhe a filha de faraó, vai saiu pois a moça e chamou a mãe do menino, verso 9, então lhe disse a filha de faraó leva esse menino e cria-no, pagar-te ei o teu salário a... e a mulher tomou o menino e o criou olha o verso 10, sendo o menino já grande ela o trouxe à filha de faraó da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse. Porque das águas o tirei. A quinta lição que eu aprendo. Com Joquebed. Essa mulher que decidiu permanecer firme. Da pressão até o cumprimento do propósito. A lição é essa. Quem aprende a suportar a pressão. Por causa do propósito. Sempre terá. Direção. Provisão. Provisão. E salvação. Quem aprende a suportar a pressão por causa do propósito sempre terá direção, provisão e salvação. Deus deu a direção para que aquela criança chegasse aonde? Na filha de Faraó. Ela teve compaixão. E aí daqui a pouco chega quem? Miriam. Miriam diz assim. Eu tenho alguém que pode cuidar dessa criança. Aí ela diz, tem. Tem. Pode chamar a moça? Pode. Quem chegou? Joquebede. Imagina Joquebede. Imagina o povo lá. Joquebede ser maluca. Você colocou essa criança dentro do cesto, dentro do rio. Se o cesto vira, o crocodilo mata a criança. Não importa a forma como Deus dá a direção. Quando Deus dá direção, tem provisão e tem salvação. Eu fico imaginando o Joquebede assim, ó. Enquanto o cestinho ia, ele vinha boiando. Eu fico imaginando o Joquebede assim, ó. Ele faz, mesmo quando eu não vejo. Ele faz, mesmo quando eu não sinto. Meu Deus está, está trabalhando. Meu Deus está, está trabalhando. Aí o sexto para. Aí a filha de Faraó abre, vê a criança, tem compaixão. Miriam chega, eu conheço alguém que pode tomar conta. A filha de Faraó diz: chama. Aí quem vem, quem vem, quem vem? Miriam! Ele faz mesmo quando eu não vejo. Ele faz mesmo quando eu não sinto. Meu Deus está está trabalhando, pega o menino, aí a filha de faró diz assim, faz o seguinte, cria ele e tudo o que você precisar para a criação, para a formação e o cumprimento do propósito eu vou pagar sabe o que, que o Espírito Santo de Deus falou para mim? sabe quem era o pai? sabe quem era o pai daquela moça? era o homem que tinha expedido o decreto dizendo, se for hebreu mata, sabe quem ele se tornou? avô da criança, o que Deus mandou te dizer nessa noite é o seguinte aquele que tentou te paralisar Deus vai usar para te patrocinar Aquele que tentou matar o teu sonho. Aquele que tentou parar a promessa. Deus vai levantar para poder patrocinar o sonho dEle para você. Aleluia. Quem aprende a suportar a pressão por causa do propósito. Sempre terá direção. Sempre terá provisão. Sempre terá Salvação Aquele menino Que humanamente falando Não conseguiria permanecer dentro de um cesto Dentro de um rio Com crocodilo Chegou no lugar certo Da forma certa Foi cuidado Direcionado Criado pela mãe Amamentado Eu fico imaginando o Joquebede com aquele menino Filho Filho, olha aqui. Aí sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Não tinha o um decreto para matar os meninos. Sim ou não? Só que agora, aquele decreto não valia para ele. Se nascesse outra criança, tinha o um decreto, tem que matar. Hebreu tem que matar. Mas aquele menino, esse decreto não tinha mais efeito. Ele podia chorar, ele podia correr no quintal, ele podia fazer o que ele quisesse, sabe por quê? Sobre ele não valia encantamento. No tempo certo, na hora certa, ah, Miriam, vamos lá, junto com mamãe, vamos levar Moisés, vamos levar. Aí o texto diz, sendo um menino já grande... Ela o trouxe a filha de Faraó O qual passou a ser o que? Filho Esta lhe chamou o que? Moisés e disse Porque das águas o tirei O nome Moisés significa Tirado das águas Mas tem também um outro significado desse nome Aquele que tira um dos significados do nome Moisés é aquele que tira Esse texto aqui está em que livro da Bíblia? O livro do Êxodo Êxodo significa saída Então eu posso concluir que aquele que tira tem a responsabilidade de apontar a saída Aquele que tira tem a responsabilidade de apontar a saída. Anos depois, o que, que Moisés fez? Moisés, por que clamas a mim? O exército de Faraó, o mar à frente. Deus disse: Diga ao povo de Israel que marche, aquele que tira. Tem a responsabilidade de apontar a saída Diga ao povo de Israel Que mais Tem pressão, irmão Tem pressão, irmão Tem reuni irmão Tem crocodilo tentando te matar Tentando matar o teu sonho Tentando dizer que acabou, acabou a empresa, acabou o casamento, acabou os sonhos. Deus me trouxe nessa noite para dizer, aquele que tira tem autoridade de apontar o caminho. E aí a Bíblia diz que quando a gente estuda o Antigo Testamento, a Bíblia diz que Moisés é... Em algum momento da sua jornada Um homem que está na posição de mediador entre Deus e os homens Moisés é uma figura de Cristo no Antigo Testamento Enquanto Moisés estava no monte recebendo as leis do Senhor O povo se perdia Quando Moisés desce, porque Deus disse desce, porque o povo se perdeu Moisés, eu me arrependo de caminhar e de cuidar desse povo Eu vou destruir todo mundo E vou começar tudo a partir de você Moisés diz assim, não E aí Moisés começa a falar com Deus Lembrando daquilo que Deus havia feito como promessa E a Bíblia diz que por quanto Por tudo aquilo que Moisés havia conversado com Deus A Bíblia diz que Deus ele se arrepende de destruir Então ele se coloca entre um povo Pecador ele se coloca entre o povo desobediente e diz Deus, eu estou aqui para interceder Deus, eu estou aqui para mediar Deus, eu estou aqui Eu estou aqui porque eu nasci para cumprir um propósito Esse povo não pode ficar no meio do caminho Mesmo sendo um povo errado Mesmo sendo um povo errante Mesmo sendo um povo que virou as costas para Ti, Senhor A Bíblia diz Que alguns séculos depois o homem chamado Jesus Cristo de Nazaré, vem em direção ao homem chamado João Batista, para ser batizado, e João Batista olha para Jesus e diz, esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Moisés é aquele que tira e aponta o caminho, João Batista é o profeta, que aponta o não só o caminho, mas aponta o caminho, a verdade e a vida, este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Jesus vem e diz para o Pai, esse povo é errante é, esse povo é vacilante? É Esse povo está se entregando na pressão Esse povo está querendo desistir Mas eu não abro mão deles Eu não abro mão deles Se possível for Eu vou ser pressionado A Bíblia diz que Jesus Antes de ir para a cruz Ele vai para o jardim do Getsemane Getsemane significa Prensa
1: Lugar da prensa
0: Jesus vai para o lugar da prensa não abre mão da pressão Para que o propósito de Deus Pudesse se cumprir Ele não abriu mão Então não importa como Deus fará Da pressão ao propósito O que mais importa é saber Que Deus não abre mão Daquilo que Ele planejou Para a sua vida Eu vou terminar Assim como Moisés foi tirado das águas do Nilo, pela filha de Faraó, para se tornar o libertador do povo de Israel. Assim Jesus foi tirado das águas do Jordão, após ser batizado por João Batista, para se tornar o meu e o seu libertador. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus para que a vida de Jesus seja revelada em nosso corpo. Sabe o que significa o nome joquebed Joquebed significa O Senhor é glória Quem suporta a pressão Com a sua vida Glorifica o nome do Senhor Por onde essa mulher passou Essa mulher com a sua vida Com a sua decisão Glorificou o nome do Senhor quem aprende a suportar a pressão por causa do propósito, sempre terá direção, provisão e salvação. Da pressão da escravidão ao propósito da salvação. Fique de pé no seu lugar. Eu sei que essa é a noite que Deus marcou para você vir aqui. Eu sei que essa é a noite que Deus marcou para que você pudesse... Entender que mesmo que você esteja enfrentando Pressões na sua vida Existe um plano Existe um propósito Existe uma palavra Existe uma promessa Não abra mão dos sonhos do Senhor Não abra mão do propósito do Senhor Não abra mão daquilo que Deus estabeleceu para você Nós vamos adorar o Senhor Através desse louvor E de que você possa cantar Suas promessas, Ele cumpre os seus propósitos e Ele está nessa noite aqui para dizer para você: Eu sou um Deus de direção, eu sou um Deus de provisão, eu sou o um Deus da tua salvação.
1: Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas. É. Luz na escuridão Meu Deus, esse é quem Tu és
0: Deus não é homem que minta Nem filho do homem que venha se arrepender Se uma vez ele estabeleceu A sua palavra Ele cumpre essa palavra Joquebed estava num momento de pressão Joquebed estava em um momento de pressão Mas ela não abriu mão Do propósito de Deus Para a vida dela Você pode ter entrado aqui nessa noite Dentro dessa realidade Pastor, sou eu, pastor. Eu estou vivendo pressão, pastor. Eu estou vivendo pressão no meu casamento. Eu estou vivendo pressão nos meus relacionamentos. Eu estou vivendo pressão no meu trabalho. Eu estou vivendo pressão em várias áreas da minha vida. Nas minhas emoções. Na minha saúde. Pastor, tem um decreto de morte. Eu fiz um exame. E ali está dizendo que eu não tenho mais chance de viver. Você entrou aqui. Você ouviu que pelas pisaduras de Jesus Você não será Você já foi sarado. Essa é a palavra de Deus Esse é o decreto de Deus para a tua vida É vida Ele veio para nos dar vida E vida em abundância Mas existe uma obra Que Jesus quer fazer na tua vida nessa noite Para que você seja dirigido para que haja provisão dele Para que você possa desfrutar da salvação dele em todos os dias da sua vida Você precisa entregar a sua vida para Jesus Pastor, sou eu essa pessoa Sou eu essa pessoa Que cheguei aqui nessa igreja nessa noite Eu cheguei igual a Moisés Talvez o teu carro tenha sido o teu cestinho que veio te conduzindo até esse ambiente aqui de salvação. Talvez você tenha vindo no Uber. Esse Uber pode ter sido o teu cestinho. Que Deus usou de estratégia para te trazer. Talvez uma carona de um amigo. Que te convidou para vir nessa noite. É esse cestinho que te conduziu. Pelas ruas nesse bairro. E você veio chegando. Você foi recepcionado ali na frente. Alguém colocou você no lugar. Você ouviu os louvores, você ouviu tudo o que aconteceu, essa mensagem. E agora você, você está dizendo, Senhor, eu quero viver o teu propósito. Eu quero viver a tua promessa. Eu quero ter um novo começo e a partir de hoje, experimentar o que, que é ser cuidado pelo Senhor. Se é você que quer entregar a sua vida para Jesus eu quero orar por você essa é a noite que Deus marcou para você vir aqui a esse lugar pastor, eu, eu estou afastado, eu estou desviado do caminho do Senhor mas eu entrei aqui entrei aqui porque eu não aguento mais ser pressionado ser pressionado pelo mundo ser pressionado pelas pessoas ser desacreditado, pastor eu sou igual a José eu sou igual a José que o Senhor falou no início do culto no início da sua mensagem é que na época em que Moisés nasceu, ninguém sabia quem era Moisés. Pastor, estou esquecido da minha família. Eu estou esquecido dos meus amigos. Ninguém quer saber mais de mim. Eu mesmo não acredito nem mais no propósito de Deus, mas o Senhor me trouxe aqui. Deus me moveu para vir aqui. Sou eu, pastor. Sou eu. Sou eu essa pessoa que quero aprender. A ser dirigido por Deus Sou eu essa pessoa que quer aprender a ser dirigida por Deus Sou eu essa pessoa que quer aprender a ter a provisão de Deus Ter a direção, o cuidado dEle Eu estou lutando na força do meu braço Tentando fazer do meu jeito E a pressão, essa pressão está me acabando Mas nessa noite eu estou decidindo entregar a minha vida ao Senhor a confiar nele... e sabendo que da mesma forma como ele conduziu o Joquebede... em todo o tempo para que Moisés chegasse no local certo, em segurança... eu estou entendendo que eu preciso colocar a minha vida nas mãos de Jesus... para que a minha vida seja dirigida, provida... e que eu possa experimentar a salvação... pastor sou eu, eu quero orar por você... eu vou contar até três... e no três eu quero que você levante a sua mão dizendo, sou eu pastor, eu quero viver um novo começo, sou eu pastor, eu quero voltar para Jesus, sou eu pastor, eu quero, eu quero passar pela pressão com Jesus, sendo aperfeiçoado por ele, sem desistir, até chegar no cumprimento do propósito, pastor, com Jesus é dar pressão ao propósito, sou eu pastor, eu vou contar até três, eu vou erguer a minha mão junto com você, e no três, você ergue a sua mão mais alto que você puder Porque eu quero orar por você Um, dois, três Levanta a sua mão Se é você que levantou a sua mão Sai do seu lugar agora que eu quero vir orar por você Pode sair do seu lugar Se você levantou a sua mão Pode sair do seu lugar Eu quero orar por você Pode sair do seu lugar Se você levantou a sua mão mais alto que você pôde Dizendo Jesus Eu quero ser dirigido, conduzido eu quero ser conduzido por, pelo Senhor. Eu quero ter a minha vida totalmente transformada pelo Senhor para eu viver o propósito do Senhor. Se você levantou a sua mão, vem aqui à frente. Eu quero orar por você. A sua vida nunca mais será a mesma. que. A Se é com você, que o Espírito Santo falou, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Se é com você, sou eu, pastor. Pode vir. Pode vir. Se é com você, sai do seu lugar. Pastor, por que o Senhor está falando para vir na frente? A palavra do Senhor diz... Aquele que me confessar diante dos homens Eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus Pastor, por que você insiste? Sabe por que eu insisto? É porque a sua vida é preciosa para Deus Pastor, por que você insiste na pena? Sabe por quê? Tem mais vida Sabe por que você insiste? Tem gente junto aqui, abraçada Sabe por que você insiste? Por que você insiste, pastor? Porque o que Deus deseja fazer na sua vida a partir dessa decisão, não só a sua vida vai ser transformada, mas milhares de vidas serão transformadas. O que Deus fez a partir da vida de Moisés, fez com que Moisés conduzisse mais de 3 milhões de pessoas em direção a terra da promessa A sua vida Deus quer usar Para mover uma Multidão Da pressão Até o Propósito Pai, nós abençoamos essas vidas Senhor Que são preciosas Para o Senhor Nós declaramos uma nova estação De abundância, de crescimento Do cumprimento do teu propósito da compreensão de que tu és um Deus de milagres, de promessas, que existem caminhos que mesmo aos nossos olhos sejam caminhos complicados, mas com o Senhor tudo fica mais leve. Guarda esses corações, Senhor. Faça com que eles possam entender quem eles são no Senhor. Que eles possam entender o propósito do Senhor. E que assim como Moisés eles sejam homens, homens aliançados com o Senhor, vivendo debaixo do Teu propósito e expressando sobre a face da terra a Tua glória. Nós Te louvamos, Senhor. Nós Te engrandecemos nessa noite e declaramos todo o nosso amor a Ti. Oramos agradecidos em nome de Jesus. E se você crê diz Amém. amém. Glória a Deus.